1: 来到高荣的奇幻桃园。大家好，我是高荣。今天要陪你聆听的是《残天阙》十五集。风小刀来到兰亭相谢二公子灭魂招待他好吃好喝的，首先请了一壶冰魄珠茶，这茶可是大有学问，是根据净林子著作的茶经来煮的。净林子是谁呢？他就是茶圣陆羽。《茶经》是世界上第一部有关茶的学问的专门著作，共有三卷十篇。灭魂提到一元、二句、三造、四器、五煮、六饮、七事、八出、九略、十图，指的就是《茶经》里面的三卷十篇。一元说的是茶的起源，二句是指制茶的工具，三造指的是茶叶的采制方法。四器是煮茶喝茶所用的器皿，五煮是烹煮茶的水质和方法，六饮是品茶的方法，八出指的是茶叶的产地和产出茶叶的优劣。以上这七件事都会影响一杯茶的味道。另外还有三篇七事、九略和十图，跟煮茶就没有关系。七事讲的是茶叶的典故和药效。九略是指茶器的使用，可以随着情况的不同而改变，不必拘泥于形式。而十图则是把以上采茶、加工、饮茶等等步骤都用图画画出来。有人问我，小说里写了很多跟茶有关的情节，我是不是很喜欢喝茶？是的，我很喜欢茶的淡雅、清香、宁静、悠远，但我本身是没有讲究什么茶道的。总是喝得很随意。我不只喜欢喝茶，也爱美食，所以我让灭魂招待了风小刀喝茶，也一定要配上好吃的精致小点心。下一次我们再再谈谈小说中的美食。但现在我们要来听的是风小刀灭魂两个人吃吃喝喝之后，是不是就要来一场大绝杀了呢？灭魂真的是那个魔小孩吗？
0: 风小刀惊见杀父仇人就在眼前，一时间血脉奔张，灭魂却只静静注视风小刀的神色变化，许久才微微一笑，道：“风少侠莫要误会，你的仇人并不是我。所谓近在眼前，是指此人在不久便要出现，而且在不远之处。”嗯，他惊眸一瞥花瓣，又道。卦中显示立涉大川，王有功也，一切与水有关。我想少侠可于谷雨之时，东行至浮尘海，应可遇见此人。风小刀见灭魂未有其他举动，炙热的身子慢慢冷却下来，握刀的手也缓缓松开，可内心仍是十分澎湃。也许此人一身神秘阴冷的气质。令他有了先入为主的观感，但绝灭魂的笑容也是意味深长。风小刀拱手道：“多谢月公子指点，在下告辞了。”灭魂又道：“我乔峰兄乃侠义之辈，在江湖中行走，难免遇上妖魔恶道，在下尚有一物相赠，峰兄切莫推辞。”他从怀中拿出一株兰花草。说道：“这是十三还魂槽，任何创伤重病，吞服此物皆可保命十三日。趁这十三日，若能寻得神医出手医治，便能转危为安。”风小刀也不再推却，收下十三还魂槽，道谢后即告辞离去。他既然知道仇人的下落。无论如何，也要赶至浮尘海一探究竟。至于兰亭香榭神秘的二公子灭魂，暂时也不搁在心上了。翠山少女送走了风小刀，回到兰心亭，一时不敢惊扰主人，只是痴痴望着灭魂修长飘逸的背影，许久才轻声道：“二公子，风少侠已离开。”拂尘海的挑战信也已经回复邪魂，但蜜奴有一件事不明白。灭魂手中生出一股犀利，将蜜奴卷到怀里。蜜奴双颊绯红，逆声道：“二公子。”灭魂低了头，轻轻沾上他的朱唇，笑问：“你有什么不明白？”那双深似碧潭、邪冷又温柔的眸光，几乎能逆避任何少女。随着他放肆的亲热，密奴更是浑身酥软，神思迷茫，娇喘道：“那封小刀是有些身手，但看来十分粗鄙。公子为何要见他？”灭魂一时停了手，冷哼道：“粗鄙！你可知他有个很了不起的师父？冰魄朱茶只对内功高深者有益，内力太差的人喝了之后。”无法御寒，反而会受害。方才他囫囵吞入，浑然不觉，足见他道家功底十分醇厚。只不过，灭魂淡淡一笑，道：“智者好茶，勇者好酒。这位风少侠倒是个叫人一眼就看穿的实心人。”秘奴美眸一亮，道：“我明白了，他身手不凡，正好可大家利用。”二公子引他到浮尘海去，是想借他的手除去邪魂。灭魂冷哼一声：“邪魂？那一群乌合之众还不入我眼。我要除的是他。”贴上密奴耳畔，吹气似的吐出两个字。密奴脸色煞然苍白，娇躯微微颤抖，所有情欲热火瞬间冷却。灭魂温柔地安抚着他僵硬的身子，问道：“你这么害怕吗？”蜜奴心中害怕，口齿打颤，过去紧咬着牙根，费力道：“二二公子心计过人，无论什么大事事无不成。”灭魂狠狠吻了他一口，笑道：“这些丫鬟中，就数你最得我心思。”他放下怀中女子，远眺氤氲朦胧的碧湖，悠悠说道：“你可知我为何甘心被派守在此地十年？风小刀就是我要等的人。”风小刀离开兰亭香榭后，一路往浮尘海方向而去。这日黄昏，他走在山林里。远处不断传来呜咽声，凄凉而细弱。森林中有几只小兽枯吠，本属平常，但成群小兽齐声哀鸣，就显得十分诡异。风小刀忍不住循声探去，发现前方树林里聚集着大批江湖人士，包围住几口大箱子，小兽悲嘶声就从箱子的气孔传出。风小刀心生恻隐，又觉得奇怪，就飞上树梢，悄悄观看。这帮人多是青年侠士，只有一位白须长眉老者。他仰天叹道：“魔门又开了，天降大祸矣！想当年圣岳峰战役，我长江帮……咳咳，一句话未说完，已拄着长杖巨可起来。”长江帮的大帮主和两位副帮主乃是一劫金兰的好兄弟，号称长江三蛟龙。当年在圣月峰战役中，他们率领帮众力守六旗江岸，拼命夺取魔军江船，这才救了中州群侠。然而三兄弟在苦战中命丧二人，至于副帮主雷海幸存，他因此伤了心肺。久科不遇，这段结义兄弟的血仇，令年高得少的他仍四处奔波，不愿错过任何一场除魔战役。左边一位身穿皮毛围巾、长袍马褂的关东大汉，乃是错日山庄庄主武尚默，一心想在除魔大会上扬名立万，嘿嘿笑道：“雷爷，您真是年纪越大，胆子越小。”妖魔赶来作乱，俺第一个不放过。他猛力击出一掌，旁边半丈高的土石瞬间轰他成碎片。熊强的掌劲果然技惊四座，不少人啧啧称奇。他的属下更是大声鼓噪叫好。雷海咳了两声，缓缓道：“当年老夫与你父亲并肩除魔。”他一手七重斩，能将魔兵铁盾碎成七七四十九段，何等威风！难道他后人只会拿一块石头出气？可可，他把长杖在地上微一按压，地面便出现一个窟窿，凹陷处立刻斩成无数蛛网裂痕，向外蔓延开去，顿时土地摇晃，粉尘纷飞。众人想不到一个久病身弱的老人竟有如此手劲，更是惊诧佩服不已。五上莫见雷海倚老卖老，便拿长江帮的名号做文章：“长江后浪推前浪，一代新人换旧人。”雷老，如今青年才艳辈出，您再提当年勇，不嫌过时吗？您要是能长命百岁的活到除魔大会。俺一定让您见识真正的七重斩！雷海听了这话，气得满脸通红。旁边一女子娇声娇气道：“哎呦，大家都是奉了玉武侠的号召，一起来抓狐狸，都是同条船上的人，你们干什么伤和气？”风小刀见这女子形貌老态，打扮却十分妖艳，脸上红一块紫一块。比身上彩衣更缤纷，还不停卷弄手中彩带，故作小女儿姿态，不禁寒毛直竖。旁边一名伟顿瘦小的男子，却深情默默凝望着他，半点也舍不得移开视线。更加怪异，风小刀不知这对古怪的嫌抗力乃是名震淮北的阴阳双仙阴仙子和阳仙童。树林中又走来七八名青年男女，都穿着湛蓝水衫，腰悬长剑，衣饰光鲜亮丽，神情趾高气昂。众人一时都安静下来，注目着他们。风小刀心想：什么人这么大派头？队伍最后的女子却像是被他们看守的犯人，羞骚的低手而行，长发垂遮，看不清脸面。双腕、双踝之间各系着一条细软金丝，每走一步都发出叮叮响声。领队的女子生的一张圆脸，杏眼含怒，眉飞入鬓，沉声道：“这次咱们又空手而回，除魔大会上大伙儿多用点心，别再让岛主失望了。”他也不管众人围观，忽的手起掌落。啪一声，重重打了垂手女子一巴掌，斥道：“要不是拜你爷儿俩所赐，咱们何苦每年要去无环崖一趟？”可怜女子闪避不及，脸颊登时红肿，眼中噙了泪水，滴滴唤了声“师姐”。同行之人都痴痴而笑，似乎已司空见惯。风小刀心中突的一跳，无环崖。那不是黑风寨后山吗？吴环崖本是阴荒之地，当年应天狂占地为王，兵强马壮，也曾热闹一时。但今日无人居住，更是一片阴森。为何还有人要年年到后山去？凶师姐又要打落第二掌，风小刀心生不忿，想阻止却慢了一步。只见他手臂忽然弯曲向后停顿半空，竟是被身后突然出现的男子一把抓个结实。风小刀暗暗心惊，这人武功高明的很。男子扶手贴着凶师姐耳畔轻声道：“子枫，咱们门中之事，别叫外人瞧笑话。”凶师姐登时融化了满腔怒意，柔声唤道：“大师兄。”就默默退到一旁，与方才的娇蛮简直判若两样。那可怜女子也低声道：“多谢大师兄。”即垂手窝到角落里，不让人注意到他，这些青年侠士不停的高声欢呼：“御武侠，御武侠，无间武侠来了！”就像是见到了心目中的英雄。风小刀不禁一愕。原来他们是无间门人。他忽然发觉凶师姐腰间的宝剑十分眼熟，心中奇怪：风上剑不是君伯母的佩剑吗？怎落到凶女人手里？
1: 灭魂为什么要告诉风小刀，他的杀父仇人在浮尘海？这是真的吗？还是他另有图谋？他究竟是什么身份？他想对付的又是谁？竟然让灭奴这么害怕？欲知详情，请听下回分解。